0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft Ein Podcast von BAYERN 2 Liebe Kameraden, liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren,
1: wir, die
0: ehemaligen Häftlinge, die noch hier sind, können sagen – dass wir Glück gehabt haben, das Glück, unsere Geschichte noch erzählen zu können.
1: Der
2: Gedenkakt zur Befreiung des Konzentrationslagers Dachau 2019 Jean Samuel spricht für die Überlebenden. Er ist zu dieser Zeit 95 Jahre alt. Der Franzose wurde von dem Sammellager Compiègne bei Paris in einem sogenannten Todeszug nach Dachau deportiert.
0: Meine Geschichte beginnt mit dem Transport von Compiègne nach Dachau am 2. Juli 1944, dem sogenannten Train de la Mort. Von den 100 Kameraden, die wegen ihres Widerstands aus Frankreich deportiert wurden und drei Tage lang bei großer Hitze in einem Waggon zusammengepfercht waren, bin ich einer der 37 Überlebenden.
1: Die
2: SS schickt Jean-Samuel zur Zwangsarbeit in ein Außenlager. Erst ein Dreivierteljahr später kommt er wieder nach Dachau zurück. Hier erlebt er die Befreiung. Es ist der Nachmittag des 29. April
1: 1945, ein Sonntag. Der schönste Tag in meinem Leben.
0: Ich war in meiner Baracke und plötzlich sehe ich ein Auto kommen, das ich nicht kenne, weil ich noch nie einen Jeep gesehen habe. Ich sehe einen Jeep, der ganz langsam zum Lager fährt. Und hinter dem Jeep geht ein Soldat. Und plötzlich bemerke ich, dass der amerikanische Soldat eine Frau ist. Das war eine Frau in Uniform. Und dann kamen weitere Jeeps. Ende des
2: Schreckens?
0: Die Befreiung der KZs Flossenbürg und Dachau von Thomas Muggenthaler.
2: Eine gute Woche später, Dachau am 9. Mai
3: 1945.
2: Auch im ehemaligen Konzentrationslager feiern die Alliierten den Sieg über Nazi-Deutschland. Die BBC berichtet:
4: Mr. Montgomery.
0: Ich habe den Victory Day in Dachau verbracht. Es war ein schöner, sonniger Tag. Ich wusste, dass die Menschen da draußen jubelten und feierten. Ich konnte nicht jubeln, nicht einmal lächeln. Der Kloß in meinem Hals führte dazu, dass sich mein Kiefer verkrampfte.
2: Der amerikanische Botschafter ist da, eine Militärkapelle spielt, viele der nun befreiten Lagerinsassen verfolgen die Feier. Doch der Schrecken ist noch nicht zu Ende. Immer noch sterben Menschen an den Folgen der Misshandlungen, die sie erleiden mussten.
0: Ein paar hundert Leute versammelten sich vor den Lautsprechern, um das europäische Programm aus London zu hören. Für jede Nationalität wurde gesendet. Zehntausende waren im Lager. Die meisten von ihnen lagen in der Sonne oder gingen auf der Hauptstraße auf und ab. Dutzende starben langsam auf ihren Pritschen. Sie starben an den Folgen der Unterernährung. Am 29.
2: April 1945 erleben rund 30.000 Häftlinge die Befreiung des KZ Dachau. Einer von ihnen ist Wladimir Feierabend aus Prag. Er wurde 1942 gemeinsam mit seinem Großvater, seinem Vater und seinem Bruder aus der kleinen Festung Theresienstadt, einem Gestapo-Gefängnis, nach Dachau überstellt.
5: Nach dem Attentat auf Heydrich sind wir nach Theresien, in die kleine Festung in Theresien, geschleppt. Nach 11. September sind wir nach Dachau überlegt. dort war der Anfang. Das war der Anfang.
2: Für ihn selbst ist es die schlimmste Zeit, als er Opfer der Flecktyphus-Epidemie wird, die im Lager wütet und der einige Monate im Krankenrevier gepflegt werden muss.
5: Und der Bauchtyphus. Der Bauchtyphus, selbstverständlich. war nur Diät, Diät, Diät und Fieber, einen Monat Fieber. Das war für mich das Schlimmste
2: aber der katastrophalen Lage zum Trotz schöpfen die Häftlinge immer wieder Hoffnung. Einige feiern sogar die Landung der Alliierten in der Normandie im Juni 1944. Bis heute bewundert Wladimir Feierabend jene Häftlinge, die immer wieder etwas organisieren konnten.
5: Das muss ich Ihnen noch sagen. Wenn die Invasion kommt, sind Leute gekommen ins Lager, ganz besoffen. Wo sie das bekriegt haben, weiß ich nicht. Aber diese Laboratoire. Immer, immer waren Leute, die was können. Die können vom Brot Schnaps machen und solche Sachen. Aber ich habe die Leute gesehen. Ich habe die Leute gesehen, die riskieren sehr viel.
2: Um die Häftlinge einzuschüchtern, demonstriert die SS regelmäßig ihre Macht. Wladimir Feierabend wird Augenzeuge der öffentlichen Hinrichtung eines Gefangenen.
5: Die Hinrichtung habe ich gesehen, ja. Habe ich mir damals gesagt, wie ist es möglich, wie ist es möglich, sie als Warnung für die anderen Leute sowas machen. So viele Leute waren dort. Ich habe nicht viel gesehen. Nicht viel, aber dass er hängt, das habe ich gesehen.
2: Für viele Häftlinge ist allein schon der Transport nach Dachau die Hölle. Der Franzose Jean-Samuel kommt am 5. Juli 1944 hier an. Von den über 2500 Gefangenen überleben diesen Transport nur rund 1600.
0: Als die Hälfte der Leute tot war, atmete es sich besser. Also haben wir die Toten in einer Hälfte des Wagens aufgehäuft, einen auf den anderen, und die Lebenden blieben in der anderen Hälfte des Waggons. Und der Zug fuhr ab. Ich konnte schlafen, auf drei Leichenschichten. Am Ende dieser Fahrt kamen wir in Dachau an, im Lager, es gab eine Redensart der Deutschen. Sie haben die Türen der Waggons geöffnet und da hatten sie so eine Redensart. Sie haben gesagt, die Toten bleiben und die Lebenden steigen aus.
1: Jean-Samuel
2: wird nach zwei Wochen in das Außenlager Neckar -Elz in Baden-Württemberg gebracht. Dort überlebt er eine Typhusinfektion. Anfang April 1945
0: schickt ihn die SS nach Dachau zurück. Etwa zwei Tage lang marschierten wir Tag und Nacht.
1: Aber ich, ich konnte marschieren, während andere fielen. Und die, die fielen, die töteten
0: die Deutschen. Man musste marschieren oder sterben. Aber ich, weil ich ein bisschen Kraft hatte, konnte marschieren. Es dauerte so etwa zwei Tage. Und dann fanden die Deutschen an einem Bahnhof, ich weiß nicht wo, ein paar Güterwaggons. Sie steckten uns in diesen Güterzug und wir fuhren zurück ins Lager
1: Dachau.
2: Das KZ hatte sich verändert, seit Jean Samuel vor einem Dreivierteljahr das erste Mal in Dachau angekommen war.
0: Vollgestopft, vollgestopft, vollgestopft bis oben hin, von allen Kommandos. Wir schliefen zu dritt, zu viert, wir schliefen auf dem Boden, weil sie nicht wussten, was sie mit uns machen sollten, waren wir in unseren Baracken. Wir gingen nicht arbeiten.
1: Wir blieben dort
0: als Gefangene. Auch Isaac
1: Ackermann
2: landet in Dachau. Isaac Ackermann ist Jude und stammt aus Polen. Von Auschwitz-Birkenau war er zunächst in ein Außenlager nach Feyingen in Baden-Württemberg geschickt worden. Dann, am 9. April 1945, verlegt ihn die SS nach Dachau.
6: Dachau, es war schon nachts, ich war schon ganz fertig. Da waren wir in einer Brauseanstalt und plötzlich ging das Licht aus. Und ich fing an zu schreien, wer hat das Licht ausgelöscht? Und es hat sich herausgestellt, dass ich blind geworden bin. Das hat gedauert, ich weiß nicht wie lange, das Augenlicht ist zurückgekommen. Ich habe nachher Ärzte gefragt, wie sowas passiert. Hat man mir erklärt, wenn Leute ausgehungert sind und da fehlt ein gewisses, ich weiß nicht, Vitamin, das führt zur Erblindung. Aber das Augenlicht ist wieder zurückgekommen. Aber ich habe schon damals mit abgefunden gehabt. Aber ich war überhaupt
2: fertig. Isaac Ackermann ist am Ende seiner Kräfte. Die KZ-Zwangsarbeit in Feingen hat ein Wrack aus ihm gemacht.
6: Ich war sehr krank schon, kam ich in die Krankenbaracke. Und in der Krankenbaracke gab es diese drei stockige Betten mit Strommatratzen und zwei solche drei waren zusammengestellt. In den sechs Betten haben neun Leute gelegen und ich habe mir es ausgefallen in der Mitte zu liegen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich wach auf. Der neben mir lebt nicht mehr, der andere lebt nicht mehr. So, zwischen zwei Toten habe ich geschlafen.
2: Wenige Monate vor Kriegsende, an Weihnachten 1944, wird auch Djörg Czilog nach Dachau deportiert. Er stammt aus Budapest und ist Jude, Kommt aber als politischer Häftling aus dem ungarischen Sammelgefängnis Komarum. Zum Zeitpunkt unseres Interviews ist George Gylock 95 Jahre alt.
7: Ich spreche sehr wenig Deutsch. Ne? Bisschen ja, habe ich hier Deutsch gelernt. in der Konzentrationslager. Ja, ja. Ich war direkt hier in Lager Block 23 hier. 44. Dezember, die heilige Nacht, habe ich angekommen in Weihnachten. Weihnachtsabend. Sechs Tage haben wir mit
0: Waggon gereist. von Kumarum.
7: Bei unserer Ankunft wurden
0: uns all die Sachen, die wir mit uns geführt hatten, abgenommen. Zunächst mussten wir uns nackt ausziehen. So wurden wir in die Duschräume gebracht. Danach erfolgte die Registrierung. Ein SS-Soldat hielt unsere Personalien fest und jeder bekam eine Häftlingsnummer zugewiesen. 126,
7: 127.
2: Das Konzentrationslager Dachau ist bei Kriegsende mit über 30.000 Häftlingen heillos überfüllt. Auch george Czillok erkrankt kurz nach seiner Ankunft an Flecktyphus und muss sich im Krankenrevier behandeln lassen.
7: Zwei Wochen hier in Krankenhaus und war dort ein französischer Arzt und er sagt, besser, wenn ich gehe wieder in den Block und bleibe nicht in Krankenhaus, das ist nicht eine gute Sache, in Krankenhaus bleiben. Und dann gehe ich wieder zurück in der Block 23.
2: Das Schlimmste in den viereinhalb Monaten als Häftling im KZ Dachau war für ihn schlicht und ergreifend der Hunger, sagt George Gillock.
7: Morgen haben wir ein Tee bekommen. Also Tee. Ich weiß nicht, was war das. Und ein kleines Stück Brot genannt, aber ich weiß nicht, was war das. Und ein Stück Margarine dafür. Und den ganzen Tag gar nichts. Da haben wir nicht gekommen. Und abends wieder ein Teller, Suppe und nichts anderes. Und darum war ich immer weniger mit, mit Kraft.
2: Sogar im Häftlingsbad sieht George G. Locke Kameraden sterben, weil sie die eisige Kälte dort nicht aushalten.
7: Für in für
0: die. Einmal im Monat mussten wir in die Häftlingsdusche. Zuerst mussten wir im Bad unsere Kleider ablegen, dann haben wir uns gewaschen.
7: Unsere Kleider
0: bekamen wir erst am nächsten Tag zurück. Wir standen also einen ganzen Tag lang völlig nackt im kalten Bad. In dieser Zeit, innerhalb dieses einen Tages, starben viele Leute.
7: Ich weiß nicht genau, wie viele, aber eine erhebliche Zahl. Die Häftlinge
0: aus dem gesamten Block wurden ja ins Bad gebracht. Es waren sehr viele Menschen, mehrere hundert, die dort im Häftlingsbad gestorben sind. Allein
7: von Ende 1944 bis zur Befreiung im April
2: 1945 sterben in Dachau knapp 15.000 Häftlinge.
7: Jeden Tag war morgen ein kleiner Appell. Das im Block war, vor dem Block, das jeden Tag. Und sagen, muss man melden, jede Leute die Nummer zu sagen, und wer lebt noch, wer nicht lebt. Ja? Und jeden Monat einmal war Großappell hier im Platz, einmal monatlich. Aber muss man das wissen, dass jener war Februar, März, 20 Grad. Minus, ja, und hat ungefähr 10-15 Prozent sofort gestorben, hier, wenn wir hier stehen, in Abwehrplatz.
2: Kurz vor Kriegsende sterben derart viele Häftlinge, dass die Toten nicht mehr verbrannt werden können. Die Leichen werden einfach neben dem Krematorium aufgestapelt. <lacht> Das KZ Dachau wurde 1933 für deutsche politische Häftlinge gegründet. Aber seit 1938 gibt es ein zweites KZ in Bayern, Flossenbürg. Und zwischenzeitlich kommen die KZ-Häftlinge aus ganz Europa.
3: Guten a tutti. Es ist ein mich hier zu die ex des
2: der Italiener Venanzio Cibellini spricht 2016 beim Gedenkakt für die ehemaligen Häftlinge von Flossenbürg.
3: Mein
0: erstes Leben endete am 7. September 1944, als ich das Lagertor durchschritten hatte und ich den neuen Namen 21.626 bekam. Mein zweites Leben begann elf Monate später, als ich auf dem Todesmarsch befreit wurde. Und dazwischen lag die Hölle.
3: Ich war 19 Jahre
0: alt, als sich nach zwei Tagen und zwei Nächten erschöpfender Fahrt für mich die Pforten des Lagers öffneten. Diesen Morgen werde ich nie vergessen. Noch bevor der Zug stillstand, hörte ich Schreie auf Deutsch und Hundegebell. Ich verstand kein einziges Wort und ich konnte nicht begreifen, in welchem Teil
3: Europas ich mich befinden sollte.
2: Er war nicht jünger und nicht intelligenter als seine Kameraden, die das KZ nicht überlebt haben. Er habe einfach Glück gehabt, sagt Venanzio Cibilini. Immer noch fassungslos angesichts dessen, was er in Flossenbürg gesehen und erlebt hat.
3: Das Lager war
0: oben auf einem Hügel. In fünf liefen wir durch das Dorf.
3: Die Ortsbewohner begegneten unserem
0: Vorbeimarsch mit totaler Gleichgültigkeit.
3: Das Erste, was ich sah, waren ausgezehrte Häftlinge, deren Gesichter ohne Ausdruck waren.
0: Sie nahmen von unserer Ankunft keinerlei Notiz. Sie waren abwesend, ihre Seelen waren fortgeflogen, auch wenn sie noch am Leben waren.
2: Nach der gewaltsamen Niederschlagung des vom polnischen Widerstand organisierten Warschauer Aufstands wird Leszek Szukowski nach Flossenbürg deportiert. Das heißt, auch er wird hier zu einer Nummer degradiert.
8: Am 2. September 1944
0: wurde ich als 15-Jähriger während des Warschauer Aufstandes festgenommen. Am 7. September kam ich in einem Transport in Flossenburg an. Ich bekam eine Häftlingsnummer, P23591. Mit dem Transport kam gleichfalls mein Onkel Adam Klepper. Ihm wurde die Nummer P22976 zugewiesen.
2: Leider hat er das Lager nicht überlebt. Die Häftlinge arbeiten zunächst im Steinbruch. Später verlegt das Regensburger Flugzeugwerk Messerschmidt einen Teil seiner Produktion in das KZ, das sogenannte Kommando 2004.
0: Meine Inhaftierung im KZ Flossenbürg dauerte acht Monate.
8: Davon arbeitete ich
0: sechs Monate bei der Flugzeugmontage Kommando 2004 in der Halle Nummer 11. Fast täglich wurde ich von einem Mithäftling, einem Kapo mit dem schwarzen Winkel der sogenannten Asozialen, und der Häftlingsnummer 2555 geschlagen. Er unterstellte mir Sabotage und versuchte, mich zu sexuellen Handlungen zu nötigen.
2: Zur Strafe für sein Verhalten wird Leszek Schukowski in den Steinbruch geschickt. Die Arbeit dort kam für manche einem Todesurteil gleich. Die Zustände in Flossenbürg waren schlimmer als in Dachau, sagen Häftlinge, die in beiden Lagern inhaftiert waren. So auch Bruno Furch, ein österreichischer Kommunist und Spanienkämpfer. Ein wichtiger Unterschied, in Flossenbürg hatten als kriminell eingestufte Häftlinge mit dem grünen Winkel das Sagen, in Dachau die politischen Häftlinge mit dem roten Winkel.
9: Dachau war bös, aber Flossenbürg war fürchterlich. Dort herrschen Mord und Totschlag, ungeheure, unvorstellbare Brutalität, Fleckfieber, jeden Tag 100 bis 120 Tote im Winter. Das Krematorium war zu klein, hat man Holzfäller in den Wald geschickt, Scheiterhaufen aufgerichtet die Leichen verbrannt.
2: Zusätzlich zum roten Winkel der politischen Häftlinge erhalten die Neuankömmlinge einen roten Punkt angenäht. Einer dieser sogenannten Rotpunkte war Ferdinand Berger aus Wien.
6: Jeden Tag in der Früh, wenn wir rausgekommen sind in den Waschraum, haben wir so fünf, sechs bis 15 Leichen liegen gehabt draußen. Und wenn man hin wollte zum Wasserhahn, dann musste man immer mit den Füßen eine Leiche wegschieben, damit man hin kann, sonst ist man nicht hingekommen.
2: 1945 rückt die US-Army auf Bayern vor. Der Krieg ist längst verloren, doch die Deutschen kämpfen weiter. Am 6. April wird Würzburg befreit, am 20. Nürnberg, am 22. Weiden. Einen Tag später, am 23. April 1945, erreicht die US-Army das Konzentrationslager Flossenburg. Der tschechische Häftling und Lagerschreiber Emil Leschak hält den denkwürdigen Augenblick in seinen Aufzeichnungen fest.
0: Jetzt muss ich unterbrechen. Die Befreier sind da. Es ist der 23.04.45, 10.50 Uhr.
2: Prisoner's Happy End, Welcome, steht mit schwarzer Schrift auf einem weißen Laken, mit dem die Häftlinge ihre Befreier begrüßen. Es kommt zu keinen Kampfhandlungen, die SS hat sich abgesetzt. Das Lager ist fast leer. Die US-Army trifft nur auf rund 1500 kranke Häftlinge, die von der SS zurückgelassen wurden. Darunter Leo Mistinger aus Wien.
5: Am 23. in der Früh sind also ein Jeep da gewesen, mit einem Maschinenquert, das hat schon gesagt und vier Soldaten. Und die haben Kaugummi gekarrt und haben äh, geraucht und mir sind die Tränen heruntergeflossen. Ohne dass ich das Gefühl gehabt habe zu weinen, war es bei mir wie wenn ich einen, einen Nervenzusammenbruch gehabt hätte. Weil ich jetzt das Gefühl gehabt habe, jetzt gehe ich heim. Jetzt habe ich, hab ich das überstanden und gehe
3: heim.
2: Einer der Soldaten der 90. US-Infanteriedivision, die das KZ Flossenburg am 23. April 1945 befreien, ist William L. Johnson.
0: Was ich gesehen habe, konnte ich nicht glauben. Die Menschen waren nur noch Haut und Knochen. Sie waren zwischen halbtot und tot. Wir haben einen Leichnam aus dem Krematorium geschleppt, der nicht verbrannt worden war. Das
1: werde ich nicht vergessen. Das werde ich nie vergessen. Ich habe sofort, als ich
0: verstanden habe, was hier passiert war, Gott gedankt, dass wir um diesen Ort nicht kämpfen mussten.
2: Die Soldaten der US Army hatten schon bei ihrem Vormarsch einen eigenartigen Geruch wahrgenommen, einen Geruch, den William L. Johnson nie vergessen hat.
1: We couldn't even identify the smell.
0: Wir konnten diesen Geruch erst nicht identifizieren.
1: Dann haben wir das Krematorium entdeckt. Noch Jahre später fuhr mir dieser intensive Geruch in die Nase, jedes Mal, wenn ich daran gedacht habe. Diese
0: Erlebnisse waren für mich sehr traumatisch und es fällt mir sehr schwer, meine Gefühle zu kontrollieren, wenn ich daran denke. Gerade erst sind mir hier noch die Tränen über die Wangen gelaufen. Es ist schwer, in solchen Momenten seine Gefühle zu zügeln.
2: Noch am 9. April werden in Flossenbürg prominente Vertreter des deutschen Widerstands wie Dietrich Bonhoeffer und Admiral Wilhelm Canaris exekutiert. Bereits am 16. April beginnt die SS mit der Auflösung des Lagers. Zunächst versucht sie, die jüdischen Häftlinge nach Dachau zu bringen.
7: Dann hieß es morgens.
8: alle Juden raus, nicht Katzettler, alle Juden raus. Und wir sind runter nach Flossenburg und sind wieder einwaggoniert worden.
2: Als alliierte Flugzeuge den Transport bei Schwarzenfeld kurz vor Schwandorf irrtümlich angreifen, wird die Lok zerstört. Ein Jugendfreund von ihm ist hier gestorben, berichtet der überlebende Martin Hecht.
7: Ich war in einem vermachten Waggon, in einem geschlossenen Waggon und dann ein Kugel. Ich da auf den Wagen und mein Freund, auch kommt von demselben Platz, wo ich komme, von Rumänien, er war nächste zu mir und habe gesehen, ich habe voll mit Blut gehabt. Lebe ich noch? Ich weiß nicht, ich lebe noch. Habe gesehen, mein Freund, der Bulle, der kam zu dem that der neben mir me und er died
2: there in dem Wagen. Es ist der 19. April 1945. Die SS liquidiert die verletzten Häftlinge. Ottmar Hochmut und Georg Kleidl werden zu Augenzeugen dieses Verbrechens.
5: Wir haben auch
1: gesehen, ja, schon, wie von der Wachmannschaft Leute erschossen worden sind. ja. ja. ja die also schwer verletzt worden. Das haben wir also auch mitbekommen.
9: Häftlinge, die aus dem Wagon rauskommen sind, die verletzt worden. Die sofort erschossen worden. Und etliche die sind neu in die Baywa. Die haben ja gewusst, da gibt's irgendwo zu essen: Kartoffeln und Getreide. Die sind auf der hinteren Seite neu. Und wenn sie vorne rauskommen haben, haben die auch wieder von den Wachmannschaften
7: erschossen worden.
2: Die Toten bleiben zurück. Den Rest treibt die SS zu Fuß weiter. Vier Tage später werden die jüdischen Häftlinge zwischen Kam und Roding befreit. Darunter auch Justin Sonder aus Chemnitz. Der 23. April war mein Befreiungstag in Wetterfeld, in kleinem Dörflein. Dieser
7: Dach, dieser tolle Dach, der wird bei mir jedes Jahr gefeiert, solange es geht. Da begann mein neues Leben, mein zweites Leben, begann an diesem Dach. Tag.
2: Vier Tage nachdem die jüdischen Häftlinge aus dem Lager getrieben wurden, schickt die SS am 20. April den Großteil der Gefangenen los in Richtung Dachau. Tausende marschieren jetzt zu Fuß nach Süden. Wer nicht mehr kann wird erschossen.
9: Ununterbrochen hat's geknallt. Die sind vor dir weg in Straßengraben gerissen worden und haben einen Herzschuss gekriegt oder einen Genickschuss. Ne? Das Hirn ist in der Mütze herumgelegen. Da ne? so. haben sie verkrochen in Kanalrohre in Irdene. Da haben sie ihn eingepfeffert mit der Maschinenpistole.
2: Die meisten Häftlinge, die am 20. April in Flossenburg auf Todesmärsche geschickt worden sind, werden ebenfalls am 23. April befreit. So auch Karl Stoika, ein Sinto aus Wien, der Auschwitz überlebt hatte. Vor mir steht ein Panzer, so groß wie ein Haus.
5: Und oben ist es mir so vorgekommen, da war einer mit Uniform, oben bei den Dank waren so Sterne, und blau, rot, Streifen. Ich habe das nicht gewusst, was das ist, dass das die amerikanische Nationalflagge ist. Und oben stand ein Mann, mit einem Helm. Aber das war kein Helm. Das war die Krone für mich. Eine Krone. Die hat geleuchtet in der Sonne und ich habe gesagt, das ist Gott. Das ist Gott. Gott ist da. Er hat uns befreit. Und ich alleine stand vor dem Panzer. Und schaut drauf und er hat gesagt, go, go, geh rechts, rechts, geh, 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 go.
2: Aus Flossenbürg werden insgesamt 16.000 bis 20.000 Häftlinge auf Todesmärsche geschickt. Eine Kolonne erreicht tatsächlich Dachau. 5.000 seien mit ihm losmarschiert, aber nur 1.200 angekommen, sagt Leszek Schukowski aus Warschau.
0: In den ersten Tagen des Todesmarsches bekamen wir weder etwas zum Essen noch zum Trinken. Wir schliefen nachts auf dem Boden. Jeder Fluchtversuch wurde mit dem Tode bestraft. In Dachau bekam ich die Häftlingsnummer p
8: 161.661. Zwei Tage
0: später, am 29. April 1945, wurde Dachau von der US-Armee befreit. Ich wog 29 Kilogramm und hatte Typhus. Ich wurde für zwei Monate ohnmächtig.
2: Bei Kriegsende existiert längst ein ganzes Netz von KZ-Außenlagern, Flossenbürg hat 90, Dachau 110 dieser Filialen des Todes. In einem Außenlager von Dachau landet Naor. Er hieß einst Nauchowitz, ist Jude und stammt aus Kaunas in Litauen. In dem KZ Stutthof bei Danzig wird er in einen Transport gesteckt nach Utting am Ammersee.
9: Wohin wusste ich nicht. wie in diese vier Waggons 70, 80, 90 Äpflinge. Und tagelange Fahrt, ohne Verpflegung, ohne, ohne minimale hygienische Möglichkeiten. Eine Nacht sind wir irgendwo angekommen. Wir wussten ja nicht, wo wir sind. Später hat sich herausgestellt, Uting am Ammersee. Dort haben wir unser Lager selber gebaut.
2: Uting war ein kleines Außenlager von Dachau mit rund 700 Häftlingen. Aber auch in Uting herrschte der brutale KZ-Alltag.
9: Alle Schikanen, die dazugehören, waren da. Appellstein, Hunger schikaniert werden, geschlagen werden, gehörte alles dazu, Läuse, jede Menge. Hätten wir diese Häftlingsanziege ausgezogen, die konnten von alleine laufen. So voll waren die, mit die kleinen Fischer.
2: Dann meldet sich Abernauer freiwillig zur Arbeit in Kaufering, dem größten Außenlager von Dachau. Er hofft hier seinen Vater zu treffen, den er in Stutthof aus den Augen verloren hat. Doch sein Vater ist nicht da, das Lager die Hölle.
9: Die Leichen sind einfach rumgelegen die ganze Woche. Es war ja keine Zeit. Man brauchte die Arbeitskräfte für was anderes. Das war Zeitverschwendung. Und dann hat man gesucht Freiwillige, die bereit waren, die Leichen wegzuschaffen. Man bekam noch eine Suppe dafür oder eine mit Scheibe Brot oder so. Aber sonst sind die rumgelegen die ganze Woche.
2: Die Leichen werden notdürftig verscharrt. Ein Krematorium gibt es in Kaufering nicht. Auch Abenauer meldet sich zu dieser Arbeit.
8: Sicher
9: da war die einzige Möglichkeit, noch eine Suppe zu bekommen. Ich kam von Uting und ich war noch nicht so abgeschwächt. Ich konnte noch, mein Glück, ich weiß nicht, ob es ein Glück war, am Leben zu bleiben, aber mein Glück war, ich kam noch so ein bisschen frisch, mehr oder weniger, und ich konnte noch diese paar Monate durchhalten. Wäre es länger gedauert, hätte ich denselben Schicksal erlebt wie der andere.
2: Kaufering ist ein Komplex von sieben Lagern. Abanor wird beim Bau riesiger Betonbunker für die Rüstungsproduktion eingesetzt. Er hat hier schwere Zementsäcke zu schleppen. nor ist Häftling im Lager Kaufering 1. Das bedeutete eigentlich den Tod, sagt er.
9: Man wusste, dass das der letzte Weg ist. Von Kaufering raus nur tot. Man hat den anderen angeschaut, da hat man sich selber gesehen. Es waren ja keine Spiegel da. Man wusste nicht, wie ich aussehe. Wie ich verdreckt war und verleucht, nie gewaschen, niemals. Und ich sah die anderen, wie langsam die zugrunde gingen, wie die aufgeschwollen wurden so und von einer Minute auf der anderen haben die um, umgekippt. Da stirbt alles weg. Die Augen sind vielleicht noch offen, aber die Seele nicht
2: mehr. Im April 1945 durchzieht eine Blutspur das Land. Denn auch die Außenlager werden evakuiert. Überall Todesmärsche. Vom Frauenlager Helmbrechts nach Wollary im heutigen Tschechien, von Hersbruck nach Dachau, von Regensburg nach Laufen, von Ganaka in Niederbayern nach Waging am See. Von Kaufering aus treibt die SS die Häftlinge zunächst nach Dachau. Am 26. April werden dann knapp 9000 von ihnen auf einen Todesmarsch geschickt.
9: Und dann sind wir marschiert, neun Tage, neun Nächte, ohne Verpflegung. Wir haben den Rasen gegessen und derjenige, der nicht gehen konnte, wurde abgeknallt. Wir haben probiert, manchen zu schleppen mit uns, dass sie nicht umkippen. Nun hatten wir selber keine Kraft mehr.
2: Am 1. Mai in Warkirchen bei Bad Tölz ist endlich Schluss. Die SS ist weg, die Amerikaner kommen. Aber Naor ist frei. Seine Mutter und seine Schwester haben die Shoah nicht überlebt. Aber nach der Befreiung trifft er seinen Vater wieder. Der war Häftling in Allach, einem anderen Außenlager von Dachau.
9: Ihm ging nicht so schlecht in Allach. Er war Fotograf. Aber in Allach hat er gearbeitet als Schuhmacher unter Dach. Und das war ein großer Vorteil. Und das wahrscheinlich hat ihm geholfen, am Leben zu bleiben. Mein Vater war ein gesunder Mann.
2: Während tausende Häftlinge auf diesen Todesmärschen ums Überleben kämpfen, warten die im KZ Dachau verbliebenen Häftlinge ungeduldig auf die Befreier. Die größte Sorge von Wladimir Feierabend gilt dem Großvater, für den der Lageralltag nicht zu schaffen ist.
5: Der ist dann ins Revier gegangen und ist dort bis zum Ende des Krieges geblieben.
2: Im sogenannten Krankenrevier haben tschechische Häftlinge den Großvater versteckt, wenn die SS kam, um Häftlinge auszusondern, die dann etwa in der Heil- und Pflegeanstalt Hartheim bei Linz ermordet wurden. Diesem außergewöhnlichen Akt der Solidarität verdankte Großvater Karl Feierabend sein Leben. Die Rückkehr nach Prag konnte er kaum erwarten, erinnert sich der Enkel.
5: Er war aber sehr schwach schon, selbstverständlich. Das war 84 nicht. Und ich habe ihn dann mit Sanitätswagen nach Prag geholt und er hat so viel Energie noch, dass er mich fragt immer, sind wir in Prag? Sind wir in Prag? Sie Sind wir schon in Prag? ja. Und in einer Woche ist er gestorben.
2: Wladimir Feierabend wird auf keinen der Todesmärsche geschickt. Am Nachmittag des 29. April 1945 erlebt er in Dachau die Ankunft der US Army.
5: Ich war in Dachau bei Berlin. Naja, das war der Jubel. Das war so, dass der Lager war voll von Leuten, die auf einmal, wenn der Jeep, der erste Jeep gekommen ist, alles war auf.
2: Im KZ Dachau zurückbleibt auch Isaac Ackermann. Die Todesmärsche hätte der polnische Jude wohl nicht überlebt.
6: Ich bin natürlich in der Bar geblieben. Ich weiß nur eine Sache. Auf dem Appell in Dachau, einen Tag vor der Befreiung. Und ich stehe neben einem Jugoslawen, der hat so ein gebrochenes Deutsch gesprochen, nimmt mich unterm Arm, sagt er, Junge, halt durch. Weil wenn ich unfall dann gab es dort einen Haufen, wo man die Leichen gesammelt hat. Er sagte, halt durch, morgen kommen die Amerikaner. Wo er das gewusst hat, weiß ich. Und der hat mich so lange gehalten, bis der Appell vorbei war. Dann bin ich zurück in die Baracke. Am nächsten Tag kamen wirklich die Amerikaner. Ich habe diesen Jugoslawen nie mehr gesehen. Ich habe niemand mehr gesehen. Ich habe nur den Jubel gehört. Ich habe gelegen da wie ein Stück Mist, wie ein Stück Fleisch. Ich habe mich nicht rühren können.
2: Die Amerikaner kümmern sich sofort um die Kranken. Isaac Ackermann wird zunächst in schnell eingerichteten Hospitälern in Dachau, in Amberg und in Bad Wörishofen gepflegt. Unmittelbar nach der Befreiung aber gaben US-Soldaten ausgehungerten Häftlingen in den besten Absichten zu essen und taten damit genau das Falsche.
6: Da haben die Amerikaner gefunden ein Lager von Konserven, Fleischkonserven, und das war eine furchtbare Idee, denn die Leute, die schon sowieso Diarrhea hatten, hat man noch die Konserven nie gegeben. Da sind die Leute gefallen, wie die fliegen, einer nach dem anderen. Also ehrlich gesagt, wenn ich noch hier sitze und anwesend bin, das ist ein Wunder der Natur. Ich habe gelegen, ich weiß nicht, ich war nichts, ich war, ich war out.
2: Einige der amerikanischen Soldaten sind dermaßen bestürzt und empört über das, was sie im KZ Dachau vorfinden, dass sie sich dazu hinreißen lassen, Mitglieder der SS-Wachmannschaft zu erschießen. Oberst Felix Sparks stoppt diese Aktionen mit dem Satz This is not the American way of fighting. Schockiert sind die Amerikaner vor allem von einem Zug voller Leichen, der auf dem KZ-Areal steht. Es ist ein Transport, der aus dem KZ Buchenwald gekommen war. Georg Stefan Troller, später ein sehr bekannter Journalist, fotografiert, was er sieht. Der Jude und gebürtige Wiener kam als amerikanischer Soldat nach Europa. Seine Aufnahmen sind heute in der KZ-Gedenkstätte Dachau zu sehen.
10: Es war ja entsetzlich. Und vor allem, also als ich ankam, war 1. Mai also zwei oder drei Tage nach der Befreiung von München... Wir fuhren da raus, ich mit meinen Kollegen vom Vernehmungsteam. Und die Überlebenden waren schon von den Alliierten abtransportiert worden in Hospitäle oder Unterkunftsheime und so weiter. Nur die Toten waren noch da. Und die lagen herum zu Dutzenden oder zu Hunderten auf dem Appellplatz. Die lagen da herum und da war zu meiner Überraschung auch ein Zug da. Und der Zug war voller Leichen. Die kamen in offenen Güterwaggons an, haben offenbar Wochen in diesem Transport verbracht, ohne Essen, ohne Trinken, waren nur mehr Skelette mit gelber Haut überzogen, waren da aufgestapelt. Zuerst, als ich da eintrat und es lagen diese ganzen Leichen da herum, habe ich mir gedacht, das sind Wachspuppen, die... Ein, ein wahnsinnig gewordener Anatom, da ausgestreut hat, der vielleicht damit die amerikanische Wochenschau was zu drehen hat, ja, in dem Lager. Und dann erst sah ich, dass das alles meine Leute waren und dass ich ebenso gut da hätte liegen können, wenn mich nicht so und so viele Zufälle gerettet hätten. Jeder von uns hätte da von uns hätte da liegen können.
2: Einer der Häftlinge, die diesen Transport überlebt haben, ist Ben Lesser, ein polnischer Jude, der heute in den USA lebt. Ben Lesser war kurz vor Kriegsende aus Auschwitz nach Buchenwald gebracht worden. Aber schon am nächsten Tag ging die Fahrt weiter, nach Dachau.
4: Weil Buchenwald is also being evacuated.
0: Weil Buchenwald auch evakuiert wurde. Dort waren Viehwaggons, die auf uns warteten. Damit begann der Transport ins Todeslager. Wir waren drei Wochen ohne Wasser und Essen unterwegs, bis wir in Dachau ankamen.
4: Nur 18 von uns verließen die Waggons.
0: Und heute bin ich der letzte Überlebende von diesen 18.
2: In der Nacht zum 28. April kommt dieser Transport in Dachau an. In den Waggons befinden sich zu dieser Zeit insgesamt 3.100 Häftlinge. Nur 800 von ihnen sind noch am Leben. Und auch für Ben Lesser markiert die Befreiung noch nicht das Ende aller Schrecken.
4: We were wir
0: wurden in Dachau befreit. Ich erinnere mich daran, dass mein Cousin und ich auf dem Boden saßen und draußen riefen sie, Liberation, Befreiung, Befreiung, Amerikaner. Wir gingen raus, um zu sehen, was geschah. Wir sahen Häftlinge auf ihren Händen und Knien krabbeln, um die Stiefel der GIs zu küssen.
4: Wir gingen schließlich in die Mitte des
0: Hofes. Ein amerikanischer G.I. kam zu uns und öffnete eine Dose mit gekochtem Schinken. Er roch so gut, dass wir etwas davon aßen.
4: Das war ein Fehler. Mein Cousin wurde sehr krank. In der Nacht nach der Befreiung starb er. Als sie kamen, um ihn wegzubringen, versuchte ich mitzugehen, aber meine Beine gaben nach und ich brach zusammen.
2: Ben Lesser verliert das Bewusstsein. Erst im Kloster Sankt Ottilien im Landkreis Landsberg am Lech, einem der Orte, in denen kranke KZ-Häftlinge medizinisch versorgt werden, kommt er wieder zu sich.
4: Und das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich zwei Monate später in St.
0: Ottilien aufgewacht bin. Die Nonne, die sich als Krankenschwester um mich gekümmert hat, sah mich aufwachen. Sie sagte, einen Moment, sie holte einen Spiegel, damit ich mich sehen konnte, und ich sah einen sehr gut aussehenden jungen Mann.
4: Ich hatte mich als halbtot, als Skelett in Erinnerung.
0: Das war der Tag, an dem ich in St. Octilien wiedergeboren wurde.
4: An diesem 1. Mai
2: 1945, an dem Georg Stephan Troller in Dachau ist, konfrontieren die Amerikaner deutsche Zivilisten mit dem Grauen des Konzentrationslagers. Der jüdische Emigrant aus Wien ist von den Reaktionen der Deutschen sehr enttäuscht.
10: Die Amerikaner haben Busladungen von, von Zivilisten aus, aus München, glaube ich, oder vielleicht aus der Stadt Dachau, das weiß ich nicht, herangekarrt, damit sie sich das anschauen. Und alle haben ihr komplettes Überraschtsein kundgetan. Die haben nie davon gehört, die haben nie gewusst, dass es dieses Dachau gibt. Die Zivilisten, die da rumstanden, haben also ihr Schnupftuch an die Nase gehalten. Und eine Frau kam auf mich zu, ich sprach mit einem Kollegen auf Deutsch, Ich war im Vernehmungsteam, und Adler. Und die Frau sagte, das hättet ihr uns auch nicht antun brauchen. Das ist ein unvergesslicher Satz.
2: Bis heute ist Georg Stefan Troller fassungslos, wie wenige Deutsche angesichts der Menschheitsverbrechen der NS-Zeit mit Millionen von Toten eine Mitschuld bei sich selbst gesehen haben.
10: Aber wo, wo war das, was wir erwartet haben? Dass die Deutschen in Sack und Asche auf den Kirchenstufen beten würden? Ja, nichts dergleichen passierte je. Es war nirgendwo ein Zeichen des Bedauerns, für irgendetwas auszumachen. Das war das Furchtbare, das ist heute unbegreiflich. Aber das war damals so. Jeder suchte Rechtfertigungen. Aber bei euch wird es auch nicht besser gewesen sein. Solche Dinge hört man, ja? Dass irgendjemand ein Bedauern ausgesprochen hätte oder gar zur eigenen Verantwortung gestanden hätte, sich selbst im Geringsten für schuldig betrachtet hätte. Nie habe ich etwas dergleichen in dieser Zeit, der war ein Jahr lang da, ja, nach der Niederlage, nie irgendetwas dergleichen gehört.
2: Georg Stefan Troller ist am 1. Mai in Dachau. Erst am 8. Mai kapituliert Deutschland endgültig. Von der Befreiungsfeier am 9. Mai 1945 in Dachau berichtet BBC-Reporter R.J. Montgomery.
0: Es ist wahr, dass seit diesem Tag es ist wahr, dass seitdem weitere Tausend gestorben sind. Das ist die normale Todesrate. Die amerikanischen Sanitätsoffiziere kämpfen mit aller Macht gegen die Typhusepidemie. Heute sind diese Menschen befreit. Aber sie können noch nicht frei sein. Erst muss diese Seuche besiegt werden. Als ich in die Gesichter der Überlebenden dieser Hölle blickte, verstand ich, was der Victory Day wirklich bedeutet. Er ist nur der Beginn des Kampfes für eine Welt, in der es sich lohnt zu leben.
2: In der Tat sterben nach der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau noch 3000 Häftlinge an den erlittenen Torturen an Typhus und Unterernährung. Für Ben Lesser beginnt im Kloster St. Ottilien sein zweites Leben.
4: It's a very emotional, but
0: St. Ottilien hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ich liebe diesen Ort. Ich war bereits einige Male hier, weil er mir das Leben zurückgab. Ich starb in Dachau und wachte in St.
4: Ottilien wieder auf.
2: In den Lagerkomplexen Dachau und Flossenbürg sind über 70.000 Menschen gestorben. Für viele ehemalige jüdische Häftlinge wie Isaac Ackermann, der aus Polen stammt, gibt es nach der Befreiung nur ein Ziel, Palästina. Aber auch das erreicht er erst beim zweiten Anlauf. Das erste Schiff, mit dem er auswandern wollte, wurde von den Engländern wieder nach Frankreich zurückgeschickt.
6: Im Sommer 1947 war der Exodus und ich bin in Israel gelandet am 13. Juni 1948. Also wenn ich das alles zusammenrechnen will, dann war ich von 1938 bis 1948 unterwegs. Flüchtling, Häftling und ich bin noch immer hier.
2: Isaac Ackermann ist der einzige Überlebende seiner Familie. Auch wenn es ihm gelang, einen Beruf zu finden, wieder Fuß zu fassen, die Erinnerungen und der Schmerz sind geblieben.
6: Ja, selbstverständlich. Das sind Sachen, die unauslöschbar sind. Gibt's gar nicht. Noch dazu, Leute wie ich, mein Gedächtnis. Es ist wirklich... Ich will mir keine Komplimente geben, aber ich könnte sagen, sogar phänomenal, ja. Und ich weiß alles, was mir passiert ist. Und die wichtigsten Sachen, die wichtigsten Momente, die sind immer bei mir. Die sind drin im Harddisk, Die kann man nicht löschen. Das gibt's nicht.
2: Auch Abanaor lebt heute in Israel. Aber er ist oft in München, spricht in Schulen oder im Jugendgästehaus in Dachau. Ihm hilft das auch, mit den Traumata seines Lebens zurechtzukommen, wie etwa dem Tod seiner Mutter in der Schuhe.
9: Na, was mache ich jeden Tag in der Schule? Es sitzen vor mir manchmal 400 Psychologen und ich erzähle meine Geschichte. Heute, wenn ich erzähle, bin ich fast professionell. Aber wie hat das angefangen? Wie konnte ich überwinden den Abschied von meiner Mutter, was kein Abschied war? Ich habe gesehen, wie die vorbeigehenden den Zaun. Obwohl, auch heute. Jeden Tag, wo ich in einer Schule bin, Stunden nachher, will ich niemanden sehen, und will mit niemandem reden. Ich will nur mit mir selber sein.
2: Wie andere Häftlinge hat auch Venanzio Gibellini ein Buch geschrieben. Eine Autobiografie mit dem Titel »Warum gefangen?« Sein Überleben sei von den Nazis nicht vorgesehen gewesen, sagt der Italiener in seiner Rede 2016. Venanzio Gibellini war wegen seiner Gegnerschaft zu den italienischen Faschisten nach Flossenbürg verschleppt worden.
3: Der Nationalsozialismus war eine perfekte
0: Maschine, dafür konstruiert, Europa zu erobern, und Unschuldige auszubeuten und zu ermorden. Der Überlebende war ein Fehler in diesem System.
3: Niemand sollte
0: davon Zeugnis ablegen können. Wir übriggebliebenen hatten zwar das Glück, ein neues Leben beginnen zu können, aber wir sind nie wirklich herausgekommen aus dem Lager.
3: Ende
2: des Schreckens?
0: Die Befreiung der KZs Flossenbürg und Dachau.
2: Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Thomas Muckenthaler.
0: Es sprachen Annette Wunsch und Burkhard Tabinus.
2: Ton und Technik Fabian Zweck.
0: Regie und Redaktion Ulrich Klenner.
2: Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.